0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienånd Norge-
1: Velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om rentefakter og boligmarkedet 2021. For etter den lengste moderate prisutviklingen i boligpristatistikkens historie fra 2017 til 2019 har boligprisen etter koronapriddet og nullrentebeslutningen i mai skutt fart og gitt en bred oppgang i boligprisen over hele landet. Ingen har truffet på sine prognoser for boligprisene i 2020, og de fleste så får seg en langt mer moderat utvikling enn det som har blitt fasiten. I årene før Corona var boligmarkedet etter mange syn i sjelden god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Så kom Corona og først irritere. Hvor skal boligmarkedet nå, spør vi og gjør en forsterke ut, for utvikling i boligmarkedet, at Norges Bank vil sette opp renten allerede i 2021. For å få se gjennom dette utmerktet tema har vi fått noen flotte gjester. Vi har fått med oss PAD stipendiat med NMVU, Marim Amre. Hjertelig velkommen dig. deg. Takk. Og vi har fått med oss i Svedbakk, Øystein Børsum. Hjertelig velkommen til deg. Takk skal du ha. Og ved min side som, som alltid så sitter du, Henning Lauritsen. Hjertelig velkommen. Takk, takk. Du har, har en fersk prognose fra oss. Det har jeg, det har jeg.
0: For uh, bordmarkedet 2021. Ja, og... og hva er det du, du ser i krystallkløden? Nei, jeg, hvis vi bare begynner med å se tilbake, så klarte vi jo antagelig å bombe ganske kraftig i fjor, for vi, vi ikke får alene, ikke, så ikke Corona uh, oppi det hele. Nei, vi tror at vi kommer til å se en, en boligprisvekst på 7 7,5 prosent for Norge i 2021. Og, og her er det selvfølgelig renten som er start inne i bildet. Og så har vi også prognoser på de fire største byene. Vi tror Oslo kommer til få en oppgang på 9,5 prosent. Bergen på 6 prosent. Og så kommer Trondheim, 5 prosent. så kommer Stavanger med det vi ser på som et veldig sterkt tall, 4,5 prosent. Så, så hva, hva, hva er begrunnelsen for dette her da? Den, den kanske. Alle viktigste elementet her er at det fortsatt er noe igjen av rentenedsettelsene eller effekten av rentenedsettelsene. Og så tror vi nok også at vi ser ganske tydelig at at det innlandske forbruket det har blitt kraftig stimulert, av at folk ikke kan reise utenlands, og at vi vrir en del forbruk mot bolig. Altså, vi går ikke så mye på bare restaurant for tiden, og det blir en del penger til overs rundt og kring i husholdningen, vi tror en del av det finner veien in i boligmarkedet. Men god balanse mellom tilbudet et spørsmål var jo liksom tilstanden i årene, vi har sett bak oss. Hvordan ser det ut nå da? Vi, vi, har jo, vi, vi ser jo at tilbudssiden antall bolig til salg går ned i, både for landene og, og for de store byene. Samtidig så er det solgt veldig mange boliger de siste månedene, altså november, oktober og september hadde veldig høye salgstall så vi tror også at det kommer til å komme veldig mange boliger til salgs på så altså, nyår. De, de som har kjøpt, de skal ut da? Mange, mange av de som, som har kjøpt, de skal ut og selge nå etter nytt år, så, så vi tror faktisk at vi kommer til å en start på året hvor vi får veldig store volymer da også. Mm,
1: mm. Nei, men dette, dette blir spennende å følge. Eh, Mari, du, du har også eh, regnet, kanskje enda mer sofstikert enn oss. Du vet ikke. God. Hvor ligger dine anslag for, for neste år?
2: Nei, det var ikke så ulikt deres anslag, så da betyr det at jeg synes at deres anslag er veldig gode. <laughs> Men litt mer moderat, så prognosen i år er 6,5 for Norge og 7,5 for Oslo og innebærer en ganske sterk boligprisvekst i første kvartal som avtar i andre kvartal og det er jo spesielt begrunnet med økt trykk i norsk økonomi og da en renteheving som rykker stadig nærmere og hvor fallhøyden ventes å bli større og større i, i boligmarkedet med høye boligpriser og en tradisjon og historik for at boligprisene veldig sjelden stiger så mye kraftigere enn lønningene og, og resten av norsk økonomi over spesielt lang tid. Uh, og at vi da får en, uh, et fall i tolvmåneders veksten, men ikke et fall i boligprisene, men at veksten tar seg ned resten av året.
3: Øystein, hvordan låter det i din bok? Jeg synes dette låter omtrent riktig. 50-10 prosent økning gjennom året som kommer. Svaks i Savanger, sterkest i Oslo. Det er omtrent det vi ser nå. Og jeg tror at den trenden vi ser nå, den har vi god grunn til å tro skal fortsette neste år. Mm.
1: Renten er jo, er jo liksom, alle, alle gjen om meg, x-faktoren her i, i
3: bordmarkedet som det står nå. Var det feil av Norges Bank å sette renten allerede til null i mai? Ja, det er jo ekstremt å sette styringsrenta helt til null. Men det var en ekstrem situasjon de var oppe i også. Og jeg tror det er, er viktig å huske på at centralbanken de må ta vanskelige beslutninger der og da. Og midt i, midt i pandemien der på vårparten, så var det utvilsomt riktig å sette renta kraftig ned. Akkurat hvor langt det er ju då en fråga då det är lätt att se tillbaka nu och tänka att liksom det siste rentekuttet där fortingen där som kom på till i maj var det egentlig nödvändigt i och med att smittetalen var i stark bedring og eh uh, av ekonomin var var igjen på på agendan man kunde på mange måter konstatera att finansmarknaderna hade i stor grad fallit i ro så vi tänkte på det tidpunkten at det nog strikt inte var nödvändigt men men ja eh det var nok fortsatt lite sån panikprägd då över över många aktörer i eh offentliga at då centralbanken tänkte att vi må i alla fall inte gör för lite.
1: Mm. Nå var det då var det räntemöte här sist vecka hvor de da de fremskyndet av den første renteøkningen, enda et kvartal var det vel. Men samtidig så er det jo mange prognosmakere som tror vi ska få renteøkningen enda, enda tidligere. Hvor ligger dere i Swedbank på det?
3: Nei, vi har snakket om dette siden helt siden i sommer, at vi tror at renteoppgangen kommer i, i 2021. Og, og grunnen til det er jo egentlig basert på en, et veldig positivt syn på den økonomiske utviklingen og på løsningen av hele uh, smitteproblematikken. Og siden det har vel egentlig bare tallene gått enda mer i vår retning i den forstanden at disse vaksinene som vi allerede på sensommeren visste skulle komme de, de har kommet raskere og de er enda mer effektive enn det man kunne forvente. Og sånn det ligger an nå så tror jeg at når vi kommer til påskeomtrent så er på en måte egentlig pandemien for Norges til en litt sånn saga blått og vi får en rakettoppgang i norsk økonomi. Og, og, og når det skjer så så på mode å begrundelsen för att ha så låg ränta. Räntan på noll styrränta på noll är ett extremt krisåtgärd. Och när ekonomin då tar av igen för Norden är sån på målet og boligmarknaden går, går en kule varmt så så tror tror jag det här blir en enkel sak att konkludera med att riktig stabiliseringspolitik er att komme igång med med noen först rentökningar allredan i år. Så allredan rentmöte i juni då väl så ser du får det någon ny Signaler, kanskje, eller? Ja, jeg tenker at uh, signalene bør i hvert fall ha kommet til juni, og i september tenker
0: jeg at det kan være allerede på tide å trykke på knappen.
3: Mm.
1: Hening det er jo det dette
0: som er forbeholdet i vår prognose, er det ikke det? Jo, det er det, er det som er forbeholdet i vår prognose, det er jo sånn at selv om vi skulle få en rentøkning mot slutten av året, for exempel november, så så har vi jo på en måte lagt til grunn at det får antagelig ikke noe stor innvirkning på den prognosen vi har satt. Vi har jo også satt en prognose hvor vi ser for oss en, at prisene følger det normale sesongmønstre med, med en, en egen gang mot slutten av året. året. Ja. Og det, det vi har sett i år er jo at priserne også har steget utover høsten. Det har vi
1: bare sett i 2016 før, er det ikke? Ja.
0: Det, det har vi bare sett i 2016 før. Nå, nå gikk det riktig nok i nominelle kroner i bitte litt ned i, i november, men, men det er jo en mye sterkere vekst likevel, enn, eller underliggende vekst, enn det som er normalt for november. Og det, det tror vi opphørte neste år. Mm. Mari, hva, hva er din tenkt på på Ja, ja. <tøk>
2: Jeg synes det, det er flere ting som er veldig interessant nå, og, og mye av det vi ser her hjemme er jo en global trend. Så i 45 av 55 land nå, som Global Property Guide følger, så stiger boligprisene ganske markant det, det, i tredje kvartal mot tredje kvartal i 2019. Mm og mange av de urbane områdene og bolig, boligmarkedet for hele landet er fyrt opp av veldig renter, og da en forventning om at pandemin vil gi seg, og at dette kommer til gå bra, og en tillit som, til, til egenøkonomi og landetsøkonomi som er sterkere enn det pandemien tilsier, da, kan man si. Og, og så er det utsikter til renteoppgang som er den store jokeren rundt omkring. Og en annen ting som er väldigt intressant. er jo det skiftet vi ser mange steder mot de store globale megabyene, hvor, er, hvor bolig er kjempedyrt. Hvor vi nå kan se den laveste boligprisveksten i metropoler som New York og uh, San Francisco. Uh, og vi ser høyere boligprisvekst i andre sånn ring 2 byer. Så
1: so back to suburbia, er det det? <laughs> ja, back to suburbia. Så
2: boligprisveksten får en litt annen karakter, og flyttestrømmene har endret sig Og at avstanden mellom kontor og hjem øker, kan jo bidra til at nye områder blir attraktive. Vi har jo ikke sett tilsvarende store skift her hjemme, men Oslo er jo enda ikke så dyrt mm. relativt til folk som er råd. Og, og, og så, så er det vel kanskje et
0: eller annet med at norske byer er jo ikke sånn, altså, du kan gå og kalle det storbyer, men Oslo er den eneste byen i Norge hvor det er flertall av leiligheter for eksempel. Alle andre byer så er jo andre typer boliger i, i flertall. Det er liksom store tettsteder rundt omkring.
1: Alt blir bra, så står det runt omkring, men alt blir ikke likt etter Corona vetstan. lite Maria. Just blir
3: inte likt. Det är klart at det och det att Det er blitt mycket mer utbrett Og mycket mer accepterat. Sture og lagt till rätta ja, för. Ja, før var det liksom lite sånt att du skulle jobba hemifrån så antog folk at du egentligen var på väg till hytta. Men men nu det grejt. Nu nu har förväntningarna og, det, og det, det, det tenker jeg det er bra det er bra for folk og det er bra for bedrifter og det utgjør masse, masse muligheter en annen uh, viktig ändring tror jeg er forretningsreiser det at vi nå kan møtes digitalt det vil uh, definitivt bremse reiseaktiviteten fremover og det ser jeg også på som et ubetinget uh, bra fremskritt det er bedre enn å være på Gardermoen klokken seks om morgenen ja, jeg synes det <laughs> ja, ikke sant og den, den har jeg vært på noen ganger og jeg, jeg savner ikke den jeg savner å møte folk det gjør jeg. Så det kommer vi til å med. Vi er mennesker og vi liker å treffes. Og der tror jeg ligger måtte, mange er veldig opptatt av hvor mye som skal endre sig så fundamentalt. Jeg tror at det er en god del fundamentale ting som ikke endrer seg. Og, og, og det at vi liker å treffe hverandre, det er opplagt en del av det jeg tror heller ikke at folk har mistet appetitten på utlandsreiser, feriereiser. Eh ja, så, så dette kommer til å bli mulig igjen til neste år, så tror jeg først og fremst at vi skal ha en skal komme tilbake til normalen. Det tror jeg er det viktigste som skal skje i 2021. Tilbake til normalen. Var det noen ting som blir endret?
1: Så, så sånn oppsummert så er det, det blir hjemmekontor med det altså mer boelig, men mindre forretningsreiser. Eller så alt er det annerledes
3: Ja, på marginen så lærer vi jo nå egentlig at det å ha det bra hjemme, det er, det er veldig verdifullt. Og det kan du si, det er, sånn har nordmenn vært eksperter på å ha det bra hjemme, og det har vært en oppbussingstrend og en kvalitet på norske boliger som er, som er kjempehøy. Og i år har det på en måte bare tatt enda mer av. Oppbussing har blitt det heteste man kan drive med når man ikke får lov til å gå ut og feste og bygge bare og være de den store vinneren på, på vårparten. Mm. Nettopp. Så, 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 så vi ser det jo veldig tydelig i FNOs fabrukerbarometre, der folk over lang tid har hatt bolig som en, en veldig viktig, det har vært en langsiktig trend. Bolig er viktig. Bare økende og økende og økende over tid. Men i år har fått et, på toppen av det, har vi fått et kjempe i interessen for å bruke penger på oppsving. Og det synes jeg helt logisk. Skaff deg et godt hjemmekontor, alle må ha det nå. Klart det. Så du ser også, Mari, at
1: den, den, den trenden her vil vedvare eh, ja. litt det bildet vi allerede har sett.
2: Ja, og jeg tror vi, vi bare ser starten på det. Så jeg kommer til å med med lupe fremover for skift i flyttestrømmer og hvordan vi beveger oss på og flere spennende ting som skjer i forskningen nå da, er jo nettopp det vi har jo en het, et helt annet datagrunnlag en tidligere for å følge med på både flyttestrømmer men også
1: bevegelsesmønster bevegelsesmønster
2: mm. i byen gjennom mobildata mm. så, så nå ser vi jo også hvordan folk beveger seg rundt i byen og hvor de oppholder sig mest og der har det vært betydelige endringer mm. nå i koronauroen og en annen ting så hvordan som beveger
1: eller de beveger, beveger
2: seg mye mindre eller? Eh, <laughs> uh, og beveger seg nærmere hjem og beveger seg mer uh, i mye mindre i sentrum. Så
1: alle blir sånn som småbarnforeldre, som altså da innskrenker radiosen sin, er det det? Vi <laughs> kan også se for oss
2: en kjempevekst i områder som Fredrikstad, ikke sant? For du får veldig mye value for money, og grøntområder, og mye bokvalitet, og kan reise en eller to dager inn til Oslo og dra på kontoret, og ha dobbelt så lavt boliglån som hvis du bor på Sagene eller nærmere byen. Så det er kjempespennende, og det kan i ganske store skift i både boligpriser og områdeattraktivitet, og och relativ vext. En annan ting som är så väldigt spännande är det vi ser med makroekonomin och bostadsmarknaden som man tidigare har varit uppfattat altså, housing is the business cycle. Mm. Så bo drar med sig hela ekonomin. Berättigat
1: av Edward Edberg Limmark, ja, 2007 och
2: 2015 <laughs> så så kommer man ut med en ny artikel som sa uh, housing really is the business cycle och uh, med utropstecken på det ant tidigare hade sagt. Eh mm. uh, och er är det nu ser vi ju helt det motsatte att uh, vi har krakk og krise på krise, etterfølt av en veldig sterk utvikling i boligmarkedet, og hvor boligmarkedet og makro stadig drar i hver sin retning, og gir oppsving av andre regulatoriske... Du tenker på kreditreguleringer da, ja. Reguleringer, som mm. sånn som boliglånsreglene her hjemme.
1: Mm. Øystein, du hadde jo ut med et, et utspill før Corona rett før Corona. hvor sentralitet burde bygges for å redde boligmarkedet. Ja. Du står fortsatt med
3: det der? Ja. ja, jeg gjør det. Her, dette spiller litt videre på det spørsmålet du nettopp stilte i stad. Hvilke endringer får vi nå med korona? Er det nå sånn at siden folk kan ha hjemmekontor, så, så blir liksom ikke sentralitet så viktig lenger. Det blir ikke så viktig å bo i byen. Du kan jobbe fra hvor som helst. Jeg mistenker att det er kanskje nesten det motsatte som skjer. Det at vi nå kan ha hjemmekontor, lägger opp til at man kan bo lenger unna sentrum. Men det er veldig få bedrifter og arbeidssakere som ser for seg å være 100% på hjemmekontor. Og det betyr at uh, om flere nå blir fristet av å gjøre som, som Mari sier her, å bosette seg i Fredriksa for å komme in noen dager til Oslo, så er det likevel reisetiden og reiseveien. Det er fortsatt intercity at, må realiseres. Og, at, og, at, og at, den, at det fungerer på en god måte. Effektivt, politlig, alle de tingene som vi legger vekt på når, når det gjelder reiser, jeg, jeg tror det bare kommer til å bli enda viktigere. Og den trenden vi har sett nå gjennom året eh, peker jo egentlig på at det er, eh, Oslo som har, den, som har den sterkeste prisveksten. Jeg tror det fungerer som en sånn økonomisk magnet, ikke sant? Eh, hvor man ønsker å være nær byen, ikke bare på grund av byen som, som gir boende kvaliteter, men fordi det er et godt arbeidsmarked. Eh, og det gjør det attraktivt for folk, og det gjør det attraktivt for bedrifter. Og, og dette ser vi over hele verden, og en sånn gradvis eh, semi-urbaniseringstrend, ikke in mot eh, byene, ikke nødvendigvis bykjernen. Gravitasjonkraften er Sånn, ja, ja men, men, men de områdene ut. ute. Det, det vi klarte å vise jeg, på en god måte i denne studien, da, som du så riktig påpeker, ble sluppet en uke før nedsengene av Norge, sant? sånn at det, det, jo, det var så viktig bidrag, synes jeg, bestanalysen jeg har gjort hele året. Den forsvant jo helt fra, fra all oppmerksomhet, på grund av Corona. Så det, det vi belade der, var jo egentlig at prisveksten i og rundt Oslo, peker på at folk i stadig større grad verdsetter reisetid. Som en parameter, altså, vi kalte det sentralitet, men jeg tror det riktig er å ikke måle i kilometer, men å måle det i reisetid. Og, 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 og da er det sånn sant, at prisenivået er gjerne høyere inne i byen enn det er i utkanten, og da kunne du tenke deg at liksom over tid skal det kanskje bli litt mer likt, men det er overhodet ikke det vi ser. Det vi ser er at prisveksten er sterkest, også som i procent i de sentrale områdene. Og den eneste måten jeg får dette å gå på, er at folk nettopp verdsetter reisetid så mye. Mm. Og da kommer vi over til en sånn superviktig konsekvens for boligpolitikken. Mm. Fordi det snakkes så mye om at vi må bygge mye, vi må bygge mer, og, og folk tenker på det som liksom antal boliger. Men det som virkelig skaper verdi for folk er ikke bare antallboliger, men er hvor de boligene da ligger, hvilke kvaliteter de boligene har. Og da er det sentralitet, reisetid, effektiv transport, det er det avgjørende. Det er det avgjørende, og det er dette jeg tror opplever at har manglet veldig i boligpolitikken, i og rundt særlig Oslo, men jeg tror man kan si det generelt for byene rundt om i landet. Mari?
2: Det er veldig interessant, og veldig interessant analyse. det er også det jeg har sett. Og vi ser det også, holdt jeg på å si. som virkelig graver oss ned i tallene. En sånn, det var en sånn liten divergens, eller en tendens til at boligprisene steg mer i rannzone i Oslo før 2016, og så har det snudd. Etter det, med økte omsetninger og flere boliger tilgjengelig, så så er det en mye sterkere boligprisvekst i de mest attraktive områdene. Men jeg tror også en intressant årsak til det, og også den veksten vi ser i antall førstegangkjøpere. Jeg mistenker, og dette er bare noe jeg skal jobbe mye mer med fremover, men som ikke er helt klart enda, men jeg mistenker at det var veldig lave omsetninger rundt 2016, på den tiden, 2016-2017 var markedet også veldig usikkert etter det har boligmarkedet vært mer stabilt, det gir også tillit flere tør å kjøpe man har skjønt at boliglånsreglene har kommet for å bli men ikke minst det mange flere boliger som er omsatt, og det betyr også flere boliger i det billigere segmentet selv om det er dyrt så er det også flere boliger i hvert segment når det, blir, når det er mange boligsalg så unge personer, spesielt som har sterk preferanse for å bo sentralt det er mange av de det har vært veldig høy vekst av unge personer inntil Oslo. Veldig mange som ønsker å studere og bo og jobbe i Oslo, som i større grad har fått mulighet til å kjøpe bolig. Når flere velger å flytte ut av barnefamilier og folk med plassbehov, så frigjør man boliger til en veldig stor gruppe som har sterk sterke preferanser for å bo sentralt. Det gir et press.
0: Men, men nå var det jo i hvert fall så langt i 2020 så, så er det jo omsatt drøye 6% flere boliger enn en noe tidligere år, 2019. Så vi, vi ser vel på en, en en vekst i boligkjøpet fra alle grupper i befolkningen eh uh, i de tallene altså hvis vi hadde skilt ut menn på 50 så hadde vi sikkert sett en vekst og skilt ut kvinner så ser vi en vekst och det första gång köpare så ser vi också en vekst mm. men men där blir det inte någon sån särpreger sig här det det på det på det, det stora bilden
2: Nej nå, dette er litt uh, sånn på hypotesestadiet fra, fra min side, men uh, har, vi ser i hvert fall at uh, jeg har en artikel nå i tilskrift for boligforskning nå, uh, neste utgave, og da har vi sett på utviklingen uh, fram til uh, 2019, ikke de siste 2020-tallene som samfunnsøkonomisk analyser slapp i nå, uh, så har andelen første kjøpere, steget til, relativt til antall i aldersgruppen, men mm. ikke relativt til omsetninger. Nei, nettopp. Uh, Nettopp det du sa, så omsetningen har steget såpass mye at førstegangskjøperne har ligget stabilt. Det har med hengt med på linje med oss og andre, men stadig, fått gjort stadig flere kjøp, fordi det har vært såpass mange omsetninger, og det har nok hatt mye å si for veksten vi har sett i det segmentet.
1: Mm. Men vi, vi ser jo også at etterspørselen etter bolig er, er jo enorm, også gjøre, gjemt over, over, over hele fjøla. Det arbeidet man merker jo var i fjor, altså dette bostarts, første bostadsprosjektet i OBOS, hvor de da, det med en sånn gjenskjøpsrabatt, hvor prisen er å være 10% lavere eller sånt, så gikk jo hele første trinn, umiddelbart, og det forteller jo noe om at det er veldig mange, både på Østlandet og andre deler av landet, som kan kjøpe bolig bare prisen her lite grann lavere. Um, hva sier egentlig det om kreditreguleringene, og liksom, er de på riktig
2: rikssystem? Og det ser vi jo, det mange ulike, mange av de tallene vi ser på så tyder jo nettopp på det, at gjelden ligger veldig tett opp til grensene. Folk tar ut 85 prosent loan to value og låner nesten opp mot fem ganger inntekt, spesielt i de dyre områdene, og nye lån og man kan gjøre ganske små rente nedsettelser og veldig mange flere kommer seg inn i markedet. Så da små marginer her på vinn eller forsvinn for å komme seg inn i det laveste prissegmentet spesielt i spesielt Oslo.
1: Men dette er jo bekymringen på finansiell stabilitet er jo egentlig dette spørsmålet at da for mange unge dit låner, spesielt unge da, er det som er mest sårbar i låner helt opp til renten til grensene. jeg merkte det på pengepolitiske rapport for sist sist ut var det ikke de i Norges bank så bekymret enda for finansiell stabilitet men de liksom antydde at de kunne bli det
3: ja, min, min Hva tenker du om det er kunnskapet? Den riktige lesningen er at Norges Bank er alltid bekymret for mm. finansiell stabilitet uh, men de må også ta da, stilling til om det er mer eller mindre bekymret enn sist mm. uh, fordi de rapporterer løpende og jeg tror de er jevnt over fortsatt veldig bekymret hver gang men i sum så har ikke tallene på en måte blitt vesentlig verre siden sist. Så, ja, les, les det på riktig måte. Altså, norske utstålninger har cirka 230 prosent gjeld i forhold til disponibel inntekt. Det er ikke mange land som har høyere nivå enn oss. Men det ikke uh, land som er like rik som
0: selger? Eller så høye inntekter? Eller så høye inntekter, ja. Nei,
3: men det er vel likevel relevant å sammenligne gjeld mot inntekt, da. Så inntekten er høy, men gäller då desto högre. Eh så så här ligger det på något sätt en en bekymring. vi har sett at bohlig har då drivet konjunktursyklerna gent att det gånger både hjemme og ute i vår i vår ekonomiska historia och kan ju fint komma tillbaka. Det er ingen tvil om at norske husholdninger er utsatt hvis det av en eller annen grund skulle bli reelt tøft i norsk ekonomi.
1: Men hvis vi nå skal få den rentøkningen som du, du forventer, så er det jo nettopp dette de vil legge vekk på.
3: Ja, de, um, så, 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 så perioden som vi la bak oss før vi kom in i Corona, var altså en periode med relativt god stabilitet i prisutviklingen og relativt god balanse i boligmarkedet og vi tror at no av grunn til det var nettopp det at at renten var ble gradvis satt opp fire rentøkninger. Ja, det blir signalisert mm. veldig tydelig i god tid i forveien mm. og den ble gradvis gradvis satt opp. og jeg tror at Norgesbank börs börsiktet på på det samme denne gangen. Så nu tänker vi
1: kan vi kan få en tilsvarande vad ska vi si, kommunikation runt en om ökt renter
3: som i forrige runde. Ja, den kom faktisk allerede forrige uke, mm. hvor de kommuniserte mm. väldigt tydelig i rapporten sin at boliglånsrentene skal, skal opp. Mm. Og det er naturligt når man ser så tydelig at styringsrenten skal opp. Mm.
1: Men samtidig så begynte du å merke at rentenivået var omtrent på normalrenten sist, altså på toppen, på
3: 1,5. Ja, det, det er ulike... Det, gjort, det har vært gjort ganske mange ulike vurderinger om vad som er en normal rente, og, det er, og dette kunne vi diskutert i timesvis med dere her nå, men, men da, da, da får vi lage en egen podcast om det. Det som er spørsmålet fremover er hvor, hvor høyt tror vi at renten kommer? Hvor, hvor mye skal vi legge til grunn? Og jeg tror at det man skal legge til grund er at en normal rente i forstand her er en rente som gir en grad av stabilitet i norsk økonomi. Den er i hvert fall 1 prosentpoeng høyere enn det vi har nå. Mm. Norges Bank har operert med et annet på 2. Jeg tror det er litt drøyt, ettersom nettopp gjeldsveksten har økt så mye, og rentenivået er så lavt ute i andre land, så, så kan det bli vanskelig å komme helt i 2 som et nytt normalnivå. Men, men, men 1 prosentpoeng opp, det, det må vi i hvert fall regne med. Og Norges Bank kommer til nok til å sikte enda litt høyere enn det. Mm
1: så du du väntar att de de, de legger, legger, legger en räntebana og den var ju knappt økning den vi så den vi så nu de presenterade sist vecka. Absolut. Mm. Absolut. Henne housing de har ju så mycket samarbetar med og så har refererat i vår, vår prognos de de sade väl ett tal 1 lägre ränta, 13,7 högre boligpriser. Det er vel det vi legger til grunn i våre vår prognoser? Ja,
0: det er jo også noe av det vi trekker inn i våre prognoser, og også når vi ser på hva som, hva som på sett vis kan være igjen av, av renteeffekt på boligprisene. Og vi, vi, har, vi har jo sett hvordan prisene nå har steget etter rentenedsettelsene dette året, at vi, vi har noe å gå, i, gå på på neste år. Og for Stavangers vedkommende, hvor vi jo spår prisvekst, så er det jo i veldig stor grad drevet av det som ligger en rente, men også at man har hatt lav boligbygging, begynner å få en ganske svak tilbudsside, og befolkningsveksten er på vei opp igjen etter av ha vært ned noen år. Så nullrenten var det som skulle til for å redde Stavanger etter det? Null, nullrenten redder på sett og vis boligmarkedet Stavanger. Altså Stavanger har jo hatt en nominell boligprisvekst de siste ti år som, som faktiskt ligger under det Oslo hatt de siste tolv måneder. Så, så här är det jo kraftig, kraftig forskjeller innen det i Norge.
1: Men Mari, hvis du nå skulle få dette scenarioet da, som, som Øystein her ser for seg, hvordan, hvordan vil dette manifestere seg utover i boligmarkedet, utover fra og med i i da, utover?
2: Jeg ser for meg en, at blir stadig större mot sommeren. Og det er jo alltid sånn at ingenting kan vokse inn i himmelen. Så bonansene gir seg, og, og dette här kommer till å oppleves som mer og mer risiko, och så kommer det en rentehevning, eller en øh, kommunisert at renthevingen rykker stadig nærmere, så tror jeg det kommer til å ta litt luft da, ut ballongen, og vi vet jo at når folk først, først eh, begynner å bli litt redde, og man får eh, stadig bekreftelse på at nei, nå er det svake tal, så er det ikke mange månedene som skal til eh, med deres eh, fine prisstatistikk før dette blir selvforsterkende, eh, og folk blir avventende og eh, ønsker å selge før de kjøper og, og sitter på gjæret, og det kan kjølne ganske fort.
1: Mm, det det var det vi så i i slutten av 2016 eller inn i 2017 da.
2: Definitivt. Mm. Ja.
1: Herr er du er du er du er du bekymret for prognosen med tanke på de signalene fra?
0: Nei, jeg, jeg, er ikke, jeg, jeg er nok ikke sånn spesielt bekymret for vår prognose. Det er, det er jo også som, som vi diskuterte når vi satte prognosen, at det, det kan godt sig at vi får en rentehevning mot slutten av, av neste år, uten at vi da trodde at det vil innvirke på det, det tallet vi har sett i veldig stor grad. Og så kan det selvfølgelig komme til å bli senere annerledes ut hvis vi skulle få en rentehevning allerede i juni, for eksempel. Men det hørte jeg at Øystein ikke trodde på, så, så da, da venter vi at den tidligst på høsten. Mm.
1: Nei, tiden går fort her i podcaststudio. Vi må begynne å nærme oss en, en landing. Vi har valgt noen faste spalter til våre, våre gjester her, og det er din, din første bolig. Hva kjente du? Hva følte du av... Hva betalte du, kan du også si? Eh, Marie, du har jo vært med før. Jeg kan jo begynne med deg, Øystein. Hva var din første bolig? Vi fikk jo høre at du også hadde blitt ut i boligmarkedet nå post-corona, så du kunne kanskje ta den også.
3: Ja, jeg kan ta den også. Nei, første, bolig, det 2000 og, første kjøpet bolig er 2005, en leilighet på Sagene. Den kjøpte vi for vel to millioner, og solgte for väl det dobbelte, sju år senere. Og i år så, ja, så startet jeg ja, året som analytiker med å legge frem centralitetsanalysen sentralitetsanalysen, konsekvensen av det. Så da er vel noe enda av det var jo, opplegget var jo på en helt klart myntet inn mot politiske myndigheter, altså centralitet kan man skaffe, man kan bygge ut infrastruktur, og vi tror det er mulighet for å virkelig løse problematikken i, i, i Oslo-regionsboligmarked ved å gjøre de riktige politiske valgene politikerne har mot alla ting ni trenger område regulering bygning infrastruktur alt dette kan kan de løse hvis de vil men erkjennelsen i etterkant har rapporten er vel at ja nu blir det sikkert på om de vil nei jeg tror ikke de vil jeg tror ikke de klarer det så da, jeg, så da tok jeg konsekvensen av det og, og, og av det. Ja. slo til. Eh, da renta ble satt i null, så slo jeg til, og, så, og vi så at norsk økonomi kom til å, å komme seg på fot igjen, så så slo jeg til, lånte så mye som vi overhodet lov til, og kjøpte så stort eh, og så sentralt bra, og teori og som vi altså, ja. ja. kunne.
1: <laughs> Marie, du, du har jo tidligere utmerket deg her med å fortelle din historie om gode, god timing i bordmarkedet. Du, du tracker kanskje verdien, og det er regnet at du fortsatt bor i den så bo ler inn
2: jeg bor fortsatt på det miljøet, og nå har vi jo sett at dessverre da, så er ikke den sterke spillover-effekten som har varit ut i rannzone tidligere like god. Så flere i, i nabolaget har slitt litt med å selge, så blant annet min eh, bolig som jeg skrøta her sist med 40 prosent på ett og et halvt år, eh, fikk med mig i 2016 løftet, eh, hvor eh, bølgen hadde slått helt ut i Søndre norsk Den ble solgt nå for eh, betydelig mindre. En jeg fikk for den, da tre år, 4 år senere.
1: Så det er, det er fortsatt gode muligheter i boligmarkedet rundt omkring, bare man, bare man leter?
2: i? tror med Østland sin analyse, så er det jo noen fordeler da, hvis man velger bort sentralitet, med at pressa er betydelig mindre, for det er jo i centrum det virkelig store presset har tatt seg til. Mm.
1: Dette var årets siste episode og episode nummer 30 eh, Takk til gjestene, Øystein Børsum og Mari Mamre, takk til Henning Lauritsen og Henning, vi er tilbake med nye episoder i et nytt år, så får vi sjekke nærmere om vi treffer på prognosen her. Det blir spennende. Takk for denne år God jul og godt nytt år. Takk for noe Takk skal du ha